Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Inflationsdata från USA trillar in medan jag pratar. Vi ska ta emot den med vår makroexpert Viktor Munkhammar. Centerns partistämma pågår i Karlstad. Den ska vi också besöka i dagens program. Och så är det dags för fredagspanelen denna vecka med Niklas Andersson från Avanza och vår egen Agneta Jönsson. Varmt välkommen till Ekonomistudion fredag. Börsen den är upp idag plus 0,7 procent för Omex 30-index i New York där pekar det också uppåt. Plus 0,3 procent står terminen i med en timme kvar till öppning på Wall Street. Getinge är det storbolag som faller mest i Stockholm idag, tappar 4 procent. H&M stiger 2 procent på förväntningar inför nästa veckas rapport. Kronan den tappar lite grann. En dollar kostar nu 9,80 och en euro 10,70. Och, och bräntoljan slutligen ligger still på 62 dollar fatet. Vi ska strax prata med Viktor Munkhammar om inflationssiffran från USA. Men vi ska först snabbt gå till Vendela Söderberg på vår systerkanal Expressen TV. Vendela, du är på en av de klimatdemonstrationer som pågår i Sverige idag. Var är du och vad händer? Det stämmer bra. Jag är just nu i Gamla stan, mellan Gamla stan och Slussen i Stockholm. Och det jag kan säga om vad som händer här på plats är att det går flera tusentals människor i det här tåget för att demonstrera för klimatet helt enkelt. Vi har pratat med flera personer som säger att vi kan vara den sista generationen och att vi måste agera nu. De sjunger högt i det här tåget att vi måste rädda klimatet nu. Vi är på väg ner mot Kungsträdgården där flera elever bland annat ska, som har skolstrikat ska hålla tal och även artisten Robin ska sjunga på scenen nere i Kungsträdgården. Och det är det vi kan säga om manifestationen här i Stockholm. Tack så mycket Wendela. Ja, då ska vi ta och dyka ner i de amerikanska inflationssiffrorna som kom alldeles precis. 1,8 procent var kärninflationen under förra månaden och det var i enlighet med prognoserna. Eller det var precis som väntat så att det finns ingen dramatik i det här som det brukar heta. Ja, ja, nej men det var, det var som väntat och det visar att den var upp lite då från, från förra månaden när årstakten var 1,6 så det finns ett inflationstryck i USA även om det ju då är lägre än målet som Fed har samma som Riksbanken. Men inte 2%. så mycket lägre? Nej, nej. De är nog ganska nöjda med det ändå. Sen kom det en hel del annan statistik också. Var det något som var intressant? Ja, det, var, det var också i linje med förväntningarna eh, order varaktiga varor. Om man tar bort försvar som är en sån där... Det hoppar runt ganska mycket stora beställningar. Så ibland den som har bort det, det var marginellt svagare än väntat. Men inget av det jag kunde se hittills som har stuckit ut privata konsumtionen i månadstakten lite lägre än, än, äh, än väntat. Men äh, inga jätteavvikelser vid en första besiktning i alla fall. Inga jätteavvikelser och då kanske man kan dra slutsatsen att det här är ingenting som på, kommer påverka Fed så där jättemycket i deras räntesättning framöver. Nej, det, av det lilla vi har hunnit titta på det här som kom idag så 
är det inget som ändrar världen för dem. Då tror jag nästa fredag blir mer spännande när det kommer en ny mätning av läget på arbetsmarknaden, payrolls. Annars har det ju mest varit snack om Europa den senaste veckan och de senaste ja. veckorna kanske och konjunktursignaler där. där. Och det kommer ju konferensindikatorn idag för eurosumnen. 101,7 förväntat vara 103. Vad säger det oss? Ja. De här siffrorna bara säger oss kanske inte så mycket, men den sjönk och den är på den lägsta nivå sedan 2015. Den här samlade barometerindikatorn då för läget i EMU. Och det är ju inte så upplyftande, det är samtidigt helt i linje med det vi ser från andra. Vi fick ju tidigare i veckan exempelvis preliminära inköpschefsindex som var svagare än väntat över hela linjen. Den stora rysaren där var ju tyska industriindexet då, som var nere på 41,4. Det, det är långt under den här 50-nivån som ska vara någon slags mm, ja, skiljelinje mellan, mellan tillväxt och kontraktion. Eh, och det svagaste på, på, på många, många år. Så att, eh, det är skakigt i Europakonjunktur. Var befinner vi oss generellt i konjunkturläget nu? Det... Uppstod någon slags konjunkturfrossa i somras, börserna dök och man undrade hur ska det här gå och sen så liksom verkar det där nästan bortblåst för någon månad eller några veckor sedan och börserna tog fart igen. Men nu känns det som det där kommer tillbaka. Var befinner vi oss? Ja, vi befinner oss i en konjunktur som har varit ganska god på många håll och är på väg att försämras. Och det som har hänt i år är väl att den här försämringstakten har gått lite snabbare än de flesta hade föreställt sig. Det gäller både Europa, det gäller Sverige också. Fortfarande ser det ganska bra ut i USA även om det är lite blandade signaler därifrån men, men de, de spelar lite i en högre division än så länge. Sen hur börserna rör sig det beror ju på jag menar, de, man fokuserar kanske på en sak i taget att centralbankerna ser det här och nu ska det komma nya stimulanser dela börserna och sen är det också mycket beroende på hur det twittras om den här handelskonflikten. Nu har det ju varit liksom ett ganska, ganska mjuka tongångar där och då har börserna blivit lite gladare så det är inte bara konjunkturen som, som spelar in där. Men vi är på väg in i en konjunkturavmattning som var det ser ut hittills i år. Det går fortare än vad vi hade tänkt oss och vad vi skulle önska. I våras i alla fall då känner man ju lite grann att Sverige höll emot ganska bra jämfört med resten av Europa i den här konjunkturavmattningen. Är det så fortfarande eller åker vi mer ner nu som alla andra? Tittar man på de senaste kvartalsutfallen, det är ju historiskt då såklart så är faktiskt Sverige lite svagare än både EMU och Storbritannien och, och, och USA. Och de signaler vi har fått här den senaste tiden, arbetsmarknaden, nu tror jag för sig att de här riktigt ruskiga nivåerna som vi har fått från SCB fullt så illa är det inte på arbetsmarknaden men att den håller på att försvagas i alla fall är väldigt, väldigt tydligt. Så att nej, Sverige sticker inte ut i en positiv bemärkelse längre som ju Sverige gjorde ja, i alla fall fram till för något år sedan. Och vad händer nu framöver? Var står vi om ett år från idag? <laughs> ja du, var står vi då? Jag tror att vi kommer vara i att vi kommer att ha betydligt svagare tillväxt än i år. Den kanske kommer att växa ekonomin med någon procent nästa år i Sverige om det är det du pratar om. Och jag tror att arbetslösheten kommer att vara högre än både Riksbanken och regeringen räknar med. Men kanske inte de här ja, 7,4 som senaste månadssiffran visade. Då, men att den kommer ligga över 7 i alla fall. I min gissning. Det är din gissning. Ja. Så god som någon. Tack så mycket Viktor Munkhammar, vår makroexpert. Då ska vi gå till Karlstad där Centerpartiet är samlat till stämma och det är Arvid Ålund är på plats. Hallå Arvid, hör Hej. du mig? Jag hör dig bra. 
Det var bra det. Centern vill ju använda den här stämman för att profilera sig som ett liberalt parti. Lyckas de med det? Ja, alltså man kan väl säga så här att eh, för alla oss som är i Karlstad så är det ganska uppenbart att Centerpartiet mår ju väldigt bra eh, just nu. De, de är helt klart nöjda. Det är liksom inte så att hög konfliktnivå. Det är egentligen, det liksom lunkar på här. Jag tror att de, de inser att de har en väldigt bra liksom, position i svensk politik just nu. Sen så får man ju se hur länge det varar. Men de har ju, om man till exempel jämför med liberalerna, hittat så att säga, sin plats i den här nya regeringskonstellationen. Och det märker man ju i fråga efter fråga då, till exempel de här gängsamtalen senast. Där liberalerna hoppade av och Centerpartiet kritiserade dem för det. Och det gjorde även Annie Lööf nu igår i sitt tal. Så, så att, det är väl liksom det man kan säga främst. Sen att de är ett liberalt parti, det går ju att diskutera. Det, det trycker de ju på väldigt tydligt på själva. Men man ska nog också komma ihåg att Centerpartiet är ju liksom både det här partiet som Annie Lööf gärna tar för på Instagram och i sociala medier är man liksom ett liberalt internationalistiskt parti. Sen så är man ju också någon sorts i grunden såklart intresseparti, liksom, ett regionalt parti, ett intresseparti för glesbygd. Sådär. Så att, det där är liksom en konflikt som hela tiden fortsätter. Så de är halvliberala kan man säga. Karlstad ligger ju sex mil från Philipsstad som det har varit mycket snack om på sistone. Vad sägs då i centern om den ekonomiska kris som nu hotar många landsortskommuner? Och som har tagit emot många flyktingar då i synnerhet. Jag menar man vill ju även vara ett glesbygdsparti. Ja och det där är väldigt intressant eftersom Centern har, eh, om jag har exakt koll på mina siffror nu, vilket jag tror att jag har, så sitter ju Centern i flest kommuner egentligen av alla partier, alltså flest kommunstyrelser. Och inte minst då i glesbygdskommuner. De har ju fortfarande liksom väldigt stark representation där. Och när man så att säga, tänker på det så framstår det ju som ganska undligt och rätt eh, intressant och pikant att man hör så lite om de här frågorna från just Centerpartiet. De har ju liksom på nationellt plan släppat fötterna efter sig lite i den här frågan. Eh, man är ganska ovillig skulle jag vilja säga fortfarande att diskutera migrationen, migrationens konsekvenser eh, för kommunerna. Men när i tittar man på Socialdemokraterna så pågår det en frenetisk debatt just nu. Eh, rätt mycket om liksom partiets, om inte om partiets skäl så åtminstone vad man ska så att säga. Eh, vad man ska stå i den här frågan. Eh, och där pågår det ett riktigt tankearbete. Det är inte liksom uppenbart att det gör det i centern. Än. Och det, det är rimligtvis så kommer det behöva bli så ganska snart. Om man då inte pratar om kommunkrisen och flyktingmottagning och annat, vad pratar man då? Vilka är de andra stora frågorna som diskuteras på den här centerstämman? Någonting ska ju betas av här. Det är ju liksom politikens riktning som ska stakas ut här så att man tröskar sig igenom eh, område efter område. Eh, miljöpolitiken, klimatpolitiken är såklart väldigt viktig men även liksom skolpolitiken som man just nu står och debatterar. Den ekonomiska politiken givetvis är ju liksom någonting som centern fäster väldigt stor vikt vid. Inte minst då för småföretag liksom i, landsby- i landsbygd och glesbygd och så. Så det är ungefär så långt de har kommit. Man ska komma ihåg då att det här började igår och så pågår det till centern. Så att det är liksom fullt, de har fullt hånen. 
Tack så mycket Arvid Ålund på plats på Centerns stämma som alltså pågår i Karlstad just nu. Och då ska Mm, vi går vidare i ekonomistudion. Kvinnor har som bekant lägre inkomster än män. Orsaken är mer deltidsarbete, mer föräldraledighet och framförallt olika yrkesval. Justerat för dessa faktorer tjänar kvinnor 96% av vad män tjänar. Men skillnaderna i disponibel inkomst blir betydligt större. Det gäller inte minst efter pensionen. Och vi har med Hans Blander, privatekonomisk expert på det. Välkommen hit Hans. Tack för det. Du har grottat ner det här lite grann. Berätt. Hur ser inkomstskillnaderna ut mellan ja. män och kvinnor och kanske lite grann i olika faser av livet också? Ja, men exakt. Ja, men så, så är det ju. De, de, vad man ska säga, den positiva bilden är ju att de minskar ju hela tiden, klyftorna mellan kvinnor och mäns inkomster. Men arbetsinkomsten till exempel, där är skillnaden 25 procent idag. Och det har väl legat kring 25 procent ganska länge. Och det beror ju på, som du säger, deltidsarbete. Och det är inte månadslönen, utan Nej. det är vad man får i lönekuvertet, Exakt, så att säga. Ja. Men det beror ju också dels på det är den stora gruppen, och då är det färre kvinnor som jobbar också eh, än män. Men sen så går man ner på lite detaljer. Det och det viktiga är här att det viktiga är att de här skillnaderna i inkomster krymper med tiden. För att då kommer det sen också ge jämnare pensioner, framförallt. Och, eh, men, men vi ser Disponibel inkomst, där, har, där är skillnaderna kring 20-25 procent också. Och de ökar sedan efter pensionen, inte sant? Ja, exakt. Så att, och det är därför att det är en enorm eftersläpning på pensionen. Det finns två förklaringar här. Det ena är liksom att vi har ett system som du får pension efter din lön har varit. Och sen om du har tjänat över brytpunkten, cirka 40 000 i månaden, då skjuter då blir tjänstepensionsinbetalningar väldigt mycket större. Då går de från 4,5 i snitt av din lön till 30 Och det är betydligt fler män än kvinnor som tjänar över den här brytpunkten skatt. Så tjänstepensionen den är dubbelt så hög för män som gruppen för kvinnor. Medan den allmänna pensionen från staten, där är skillnaden inte alls så stor. Så att det är ju inte... Och det här kommer ju, om det jämnas ut över tiden med löneskillnader så kommer ju också pensionsskillnader. Men det tar väldigt lång tid. Kan man och säga. sen är kapitalinkomsterna de är också ja. högre för män. De är dubbelt så höga i snitt. Och det är egentligen män. samma förklaring, inte sant? Det, det är samma förklaring. Men det, där finns också en förklaring att om man tittar på de 10 procent som tjänar, har, tjänar mest i samhället så är det betydligt fler män än kvinnor. Jättestor skillnad. De som och, har de högsta lönerna. Ja, och de har också en största kapitalinkomst. Där hittar vi. Och du ser, alltså, inom det privata näringslivet så är ju andelen kvinnor eh, 30 procent. Eh, som är chefer och, och, och män är 70 procent. Då, då är det också lätt att förstå att de har tagit de stora kapitalinkomsterna. Så att, eh... Hur ser det ut i andra länder om man jämför Sverige med ja, ja, det, då, och då kan vi säga att det här kanske ser mörkt ut men det blir faktiskt bättre och bättre. Och då ligger vi bäst till i Europa. Ska säga. Det, är, det är Sverige, Nederländerna, eh, Finland ligger bra till också. Så att säga, som, där den ekonomiska eh, jämställdheten är hög. Det är ett sammanlagt index som EU har. Men sämst då ligger det inom EU, EU, Grekland, Italien, Polen. Så att, och där kanske kvinnors arbetskraftsdeltagande är lägre också. Det, i många det är väsentligt mycket lägre. Och vad kan kvinnor då göra för att få högre inkomster? Byta yrke? 
Byt, absolut byta yrke för att det är ju tradition, tradition så vet du ju att till exempel vård, vård och omsorg så är, har det varit lägre löner eh, än, än i traditionellt manliga yrken som eh, verkstadsindustrin. Om man nu inte vill byta yrke då, vad ska man nej, göra då? Nej men då ska man liksom, det ska man ju jobba både politiskt och fackligt och allting som för här och det görs ju, det finns ju uttalade mål i riksdagen för det här. Men, men eh, sen... Eh, och, men man ska också sträva efter att dela hemarbete mycket så att båda kan ha lika goda möjligheter i ett förhållande att göra karriär. För det är ju jätteviktigt också, naturligtvis. Och föräldraledigheten, dela på den. Det är ju samma sak. Det är ju inte bara pengar som blir lite eh, som styr föräldraledigheten. Om du, det visar också undersökningar. Om du är borta mer på grund av vårda barn så är det svårare att göra karriär. Så det är inte bara det här. Det finns ju utjämnande system med föräldraförsäkring. Men, men där är vi också tro. Men där återigen, där har vi liksom en av världens bästa eh, för, system, eller, eller barnomsorg kan man säga. Som ändå underlättar för att båda föräldrar att kunna yrkesarbeta. Så det, det görs ju mycket. Och det är väl kanske därför också som vi ligger så pass långt för många det är absolut. Och sen skulle jag vilja säga att den kanske absolut viktigaste delen är också att börja planera tidigt och spara. Om det, den parten i ett förhållande oavsett kön som jobbar mindre, där bör man liksom kanske öka på ett privat pensionssparande eller ett långsiktigt sparande. Man har ett månadssparande så kan ju det vara ganska litet om man... Exakt, över tid, över 20, 30, 40 år så blir det väldigt stor utveckling på det här. Och då ska man ju, det är en annan traditionell tidigare kvinnofälla har varit att, att kvinnor har varit mer defensiva när deras barn de har haft mycket pengar på eller har på bankbok och känna trygghet. Medan män har placerat mer på börsen och i fonder och aktiefonder. Och det har ju gett väldigt mycket högre avkastning. Och jag menar på att det kan, det, det skulle börja alla göra, om, framförallt om man långsiktigt om man månadssparar. För då jämnas skillnaderna ut och du får en väldigt mycket bättre avkastning. Några hundra lappar i månaden i en indexfond kanske ja, under lång tid. Gärna en tusenlapp och det finns utrymme för det. Mm, mm. Tack så mycket Hans Bolander, privatekonomisk expert på Dagens Industri. Tack. Vi är framme vid veckans sista programpunkt i ekonomistudion, nämligen fredagspanelen. Och som vanligt har vi med oss två eminenta panelister, Niklas Andersson från Avanza, varmt välkommen hit. Tack. Och Agneta Jönsson från vår egen börsredaktion, du är också väldigt välkommen. Tack. Vad har ni gjort idag? Har ni klimatstrejkat, Agneta? Eh, nej, jag har passat på det. Jag tror att jag kan göra bättre insatser för klimatet än att strejka. Du jobbar för klimatet Precis. istället för att stryka för klimatet. Niklas? Ja, men det blir väl lite copy-paste på det. Jag tog också tunnelbanan hit så man kan indirekt kan man väl säga att jag har gjort det idag. Hörrni, EQT noterades veckan. Succé känns som ett understatement. Aktien gick från 67 till 90 kronor. Står i 84 nu. Min första fråga när det gäller EQT det är Agneta, vad ska de på börsen göra? Ja, ägarna vill ju kassa hem lite. Det är, ja, det är väldigt det. många partner. Och sådant. Sen är det ju det motivet som man lyfter fram själva är ju att det som man säger ägarbolaget som kommer till börsen som är i princip som ett fondbolag. De har inte haft en egen balansräkning. Och på det här sättet gör man det nu. Och det är ju också en åtgärd som man ska säga som är PM-mässigt väldigt bra att synas på börsen. Det lyfter ju flera bolag fram när de noterar sig att det är bra för synligheten och trovärdigheten. Men behöver man en egen balansräkning? Alltså pengarna finns ju normalt sett i fonderna i ett sånt här bolag. Det är ju om man vill, om man vill agera på annat sätt också. Och kanske bredda sig eller vad man vill göra för någonting. Det framgår inte riktigt av planerna här, men det kan ju vara sådana saker som ligger bakom också. Sen ökade transparensen och det visar ju upp EQT för allmänheten på ett annat sätt än vad det är gjort tidigare. 
Niklas, 30 000 av era kunder tecknade sig i EQT-emissionen. Vad var det de såg i det här bolaget? Ja, till att börja med kan man väl säga att det var kul att de prioriterade småspararna för tre fjärdedelar av alla nya ägare var ju småsparare. Jag tror att om man blickar tillbaka till 2016-2017 så var det en, en eufori på börsen. Det kom in oerhört mycket bolag och det var väldigt mycket tecknat sälj. Det kan man ju tycka vad man vill om och jag tror att vi också tycker att det är lite roligt med långsiktigt ägande men jag menar, den här strategin finns ju och jag tror att Precis som man har målat upp i media att det här kommer att bli en bra notering. Det finns alldeles för mycket att förlora på att det skulle bli någon form av fiasko. Det tror jag inte någon har trott. Utan att man har tänkt att det här blir en bra notering och det finns snabba pengar att tjäna. Så att därav den stora rusningen av småsparare tror jag. Det är klart det fanns. Det här var ju öppet mål. Ekut hade sex banker och investmentbanker som backar upp det här. Och jag menar, det finns ju inte en chans i världen. Alla investmentbanker vill ju vara kompis med Ekut, så det fanns ju inte en sportsliga att ens skulle missa. De vill ju få fler affärer framöver. <laughs> Eller hur? Ja, Niklas, 30 000 köpte tecknade Ekut, mm. men det var väldigt stor handel i Ekut första handelsdagen. Man såg Avanza väldigt frekvent på säljsidan där. Hur många har sålt sina aktier? Väldigt frekvent, som du sa, Agneta, kanske också 150 aktieposter så att säga, den tilldelning man fick. Och vi såg att våra kunder gick upp och lyfte upp den här aktien till 14 mest ägda aktien på vår plattform. Då nu ligger den på plats 33 ungefär med 17 000 ägare från att ha ligga på 30 000 från början. Så att jag skulle nog säga att i ett sånt här läge man får lite tilldelning. Jag tycker det är ju för sig inte att 150 aktier på den här var lite tilldelning i kronor och ören när man tittar på snittbehållningen i aktieportföljen hos oss. Men antingen så köper man mer eller så säljer man av kanske. Och här var det ju väldigt många som... Ja, av naturliga skäl så ser vi att det är väldigt mycket rörelse beroende på hur man gör det. var ju också väldigt många bland annat Dagens Industri som rekommenderade just det här teckna och sälj. Så att det var inte konstigt att vi fick se den här effekten. Några som inte sålde, i alla fall inte hela sitt innehav, men 10 procent. Det var ju de här partners då. Vi fick ungefär 10 tror jag. Nya svenska miljardärer där i Precis. tisdags. Där lär väl ge sina avtryck på fastighetspriserna på Ljusholm och Lidingö ja. närmaste halvåret. <laughs> Så det blir spillover-effekter från den här emissionen, det kan vi räkna med. Ericsson ska vi också prata om. De avsatte 12 miljarder kronor här om dagen för mutböter i USA. Bolaget ska ägna sig åt korruption i fem länder i Asien och ett i Afrika. Vet ni vilket land det var i Afrika? Djibouti. Djibouti, ja. ja. De andra fem var som sagt Asien. Aktien backade 2% efter det här beskedet. Är det en rimlig sättning? Vad säger du, Agneta? Man visste att det här skulle komma. Man hade redan i andra kvartalsrapporten varnat att det skulle bli betydande belopp. Så att det fanns i korten. Sen visste man inte exakt hur mycket. Grejen är ju att de här böterna förhandlas ju fram med behörda myndigheter. Så det är ingenting som man kan räkna ut innan. Och då var det ju 10 miljarder i böter och 2 miljarder i omkostnader då. Så att det blev väl det är skönt nu att vi vet vad det här blir att kunna lägga det åt sidan. Ja, men det blir, och just det här draplåstret också, som sagt, det har varit känt sedan tidigare. Och de orden också man såg i, i, i årsredovisningen och i de orden att det skulle bli betydande belopp. Så marknaden har ju tagit höjd och vi har ju sett att de faktiskt har sjunkit 19% sen maj. Det är rätt mycket som har sjunkit sen maj, men, men, men att vi har liksom sett en effekt. Och just det här med draplåstret också, så att man, man förväntar sig att det skulle vara stort belopp. De är väldigt på hugget, de här amerikanska myndigheterna. Swedbank och Danske Bank är väl två bolag där det också befaras böter. Vad kan vi dra för slutsatser om det som har hänt med Eriksson? Nu kan vi dra några alls. Man kan ju fundera på det här. Nu har du ju diskuterat... 
tittar vi tillbaka ett halvår så trodde analytikerna att det skulle bli biljarder på böter på 90 miljarder i Danske Bank och det gjorde man en uppräkning från en gammal grej Deutsche Bank och landade. Nu tror många att det kanske blir 25. Eh, vår kollega Martin Rex skrev i tidningen hade pratat med analytiker och där var det några som gissat typ på 9 för Swedbank och så här. Men börjar man tänka då titta på sätter det i proportion till det här med Eriksson och Telia där det ändå handlar om vad ska man säga, oetiska grejer, mutor och sånt där. I bankerna handlar det ju om egentligen det, är det politiska här. Där har man ju hjälpt ryska oligarker och andra att föra ut dollar ur Ryssland och vidare ut i systemet. Så att det beror helt pass allvarligt man tittar på det här. Och man ser ju på andra då där man har slagit till hårt som BNP Paribas fick böta motsvarande 90 miljarder då och därför för mig det var Iran-sanktioner så att den typen av grejer är egentligen hårdare så jag tror att mycket bankerna beror på hur hur myndigheterna väljer att värdera det här politiskt det här. helt enkelt. Man kan ju, skulle ju kunna se det här som en, något av en vinstvarning från Eriksson även om det inte var konjunkturrelaterat. Men det har kommit många mer traditionella vinstvarningar här senaste veckan. Niklas, vad tror du? Vilket blir det första svenska storbolaget som vinstvarnar? <laughs> det är en bra fråga. Och I Erikssons fall då är det liksom så att det här har redan hänt. Nu får vi dra plåstret och liksom får vi hoppas att de lyckas liksom bättre framåt med den marginalexpansionen man vill ha. Men, men det du frågar om nu det är ju snarare liksom vilka bolag som kanske får det jobbigt framåt. Eh, och vi har ju varit oroliga för konjunkturavmattningen, inte minst liksom hela hösten förra året och nu även det här året. Vi har fått en del vinstvarningar. Sen har vi också fått reaktioner på bolag hemma i Sverige när man ser att det ute i vida världen går, är lite tungt. Så jag vet inte. Däremot så tycker jag att det är intressant hela handelskonflikten som vi har levt med senaste året och vilken våtfilt som det lägger över marknaden. Och jag, menar, jag tycker att det är människor som sitter som inköpschefer eller vilken position du än har. Och det är klart att man springer inte all in just nu utan man sitter lite här på händerna och ser vad som händer. Däremot så vill jag bara superkort bara tycka att det är lite intressant med Nike som var uppe på all time high för någon dag sedan. När man kom in och sa att försäljningen i Kina valutarensat steg 27 procent. Och de om några är ju sårbara för handelskonflikten. Den tyckte jag var lite intressant. För det hade man nog inte räknat med. Det gick lite Nej. åt andra håll. Menar du. Är det några bolag eller sektorer du är särskilt orolig för? Angeta? Om vi ska dra paralleller med det här som har hänt i Europa i veckan så är det mycket riktning mot fordon där det. det är problematiskt. Det är de här SAF Holland som sysslar med bromsar, precis som Haldex. Du har de här vakuum, vakuumbolag Pfizer som då konkurrerar med Atlas Copcos vakuumdel och sånt där. Som är lite problematiskt. Men... Det känns som att dina blickar riktar in sig lite grann så mot Autoliv. Lite, mer, ja, precis, lite, lite... verkstad. Och så här, sen måste man vara medveten om att vinstvarna är inte i traditionell mening eftersom våra bolag inte har guidat på samma sätt. Det man gör är att man kanske har lite malyra analytikermassage, man ringer runt lite och då tittar man på om estimaten kommer ner innan. Och det kan också vara att det blir dystrare framtidsutsikter så att de som har vinstvarnat som Billerud och vem var det mer? Gränges har varit mer av produktionstekniska skäl man går ut. Men däremot av konjunkturella skäl brukar inte vara vinstvarna riktigt utan det kommer tyvärr det är som en liten överraskning. Man ser att estimaten ligger Precis. väldigt långt från vad man kommer leverera. Då kanske man går ut och justerar det där offentligt. Och då kan man hålla ögonen lite på vad som händer i de här rapporterna. 
Jag tycker en kittlande tanke där är också just det här att när det ser ut som mörka så är det klart att det kan fortsätta ner. Men Kina är ju världens största fordonsmarknad och där har det ju varit väldigt jobbigt under ganska lång tid. Och liksom vad som skulle hända, sen vet inte jag hur lång tid det, det kommer vara jobbigt. Men alltså vad som händer när vi börjar se det vända, för vi har ju pratat om fordonssektor under ett ganska långt tag och att det är jobbigt där. Och det är väl lite grann som du säger nu när rapporterna kommer får man se vad som händer med försäljning, marginaler och vinsten om det börjar liksom handelskonflikt börja äta sig in där och inte minst vad man säger om framtiden. För i Q4 i fjol, då var det ju många verkstadsbolag som inte alls såg det marknaden såg. Och sen kom det lite grann. Så att det... Men är det inte så också att Q1 var väldigt starka i våras och sen kom Q2, då började man känna lite andra vibbar från bolagen. Nu kommer Q3, ska vi inte tro att liksom utförsbacken fortsätter där? Det är ett psykologiska mönster. Det är ju ofta så att nu har det bara ett kvartal kvar och då kommer lite justeringar för tiden för att de ska hinna uppfyllas blir ju allt kortare så att säga. Så det ligger ju liksom i saken. Man ställer ner förväntningarna nu så man ska kunna ställa upp dem i början för nästa jo, men lite, år. Det är ju det här liksom börsens säsongs mönster lite, att du är alltid lite mer optimistisk i början av året. Och verkstad gått bra senast i månaden. Mm. Hörrni, DI har under veckan skildrat företagare som har hotats och utsätts för brott och de tvingas lägga ner stora pengar på säkerhet, vilket slår mot resultatet. Hur stort är det här problemet för börsbolagen, Agneta? Det finns ju där också. Sen beror det ju på vilken sektor det är. Tittar du på detaljhandlarna som Ica och Axford har ju förmodligen samma problem som de som våra reportrar har pratat med. Där vet ju att det är väldigt mycket snatterier och det är rån och det är otrevligheter och sådant. Så där finns det säkert en påverkan. Men sen har du alla andra aspekter också. Man behöver... Jag tror att säkerhetsbudgeterna ökar nog på sina håll och inte minst så rör du cybersäkerhetsfrågor och sånt där bankerna lägger ner väldigt mycket krut på. Så att det finns och ju många aspekter. Och brottslighet och pengatvätt. Vi var Precis, inne på både på och att skydda tidigare. sig och pengatvätt och sådana här saker. Så att det finns ju väldigt, det här är ett väldigt stort område och det kostar ju pengar. Stigande kostnader som kommer drabba aktieägarna också i slutändan, Niklas? Ja, och det, det där är en jättespännande trend just det här med cybersäkerhet. Det liksom, vi kan inte nog understryka hur viktigt det är. Jag läste en, en analys från Morgan Stanley för en tid sedan där de sa att 2012 12 så skickade du 60 gigabyte hackerattacker mot globala banker och i fjol var det 1,7 terabyte, det vill 27 gånger mer. Och paradoxalt så kan man ju säga Moores lag säger liksom att tekniken blir ju billigare, vilket är bra. För att då liksom vill vi vara datorer starkare och så att vi kan göra mer roliga saker. Men det innebär ju också att den processorkraften som hackers behöver för att liksom koordinera attacker, oavsett om det är buset eller om det kanske är stater faktiskt. Nordkorea har varit ute och beskylls många gånger för, för olika hackerattacker runt om i världen för att finansiera. Den kapaciteten blir ju billigare och då kanske vi kan förvänta oss fortsatt strukturell tillväxt. Jag menar, centralbankschefen Jerome Powell säger att det som kan hålla han vaken om natten i en intervju på 60 Minutes var om centralbanken skulle bli hackad och det har hänt i andra delar av världen när man har centralbankspengar. Hörrni, vår tid börjar gå mot sitt slut men innan jag släpper er ska jag be er om varsitt köptips och det ska inte vara en aktie, det är mitt enda krav. Niklas, du får börja. Jag funder... Vad borde jag köpa i helgen? Jag funderade jättelänge på det där och jag blev lite egoistisk och tänkte att jag köper någon leksak till barnen så att de kan leka lite igen för att jag är småbarnsförälder återigen så jag får ju ingen sömn. Du är nästan altruist. Nej, det är det ju inte. För, Sorry, det, för det, är... Ingen skull. Ja. det var väl fint, tänkte jag. Jag tyckte det var egoistiskt. Jag tänkte ja. en riktigt god flaska rövin passar ja, väl bra. Det är, det är jag, jag, jag väljer ditt tips. Då sover man gott. Agneta Jönsson, Niklas Andersson, tack för att ni kom till fredagspanelen.
Vi har hunnit fram till veckans sista rad och där ska vi berätta om en fastighetsaffär i Tyskland. Staden Berlin har köpt 6 000 lägenheter för 920 miljoner euro och närmare 10 miljarder kronor av ett privat fastighetsbolag. Köpet är ett svar på stor ilska överstigande hyror i Tysklands huvudstad. En analytiker säger till Bloomberg att priset sannolikt var i överkant. 920 miljoner euro, det är dagens siffra. Därmed tar vi och stänger ekonomistudien för den här veckan. Vi är tillbaka igen halv tre på måndag. Men redan om en dryg kvart börjar Closing Bell här i DTV. Missa inte det. Trevlig helg.